0: Pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks nevis, ja es
1: nodrošinu bērnam visu, bet gan jauju viņam patstāvīgi darboties.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, redījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jūs sveicinatā producenta Liene Vīmba, mansvērts Ragnesa linka. No šī mācību gada vairs neviens skolēns Latvijā nevar tikt atbrīvots no skolas sporta stundām. Kāpēc un kas šajā ziņā ir mainīts, par to mēs runāsim šodien ģimenes studijas iesākumā, bet redījumu otrajā daļā turpināsim par sportu, proti par piemērotu un pietiekamu fizisko aktivitāšu devu bērniem pirms skolās un šodien ģimenes studijas ekspertu krēslos tad mēs sveicina Babītas vidusskolas sporta skolotāju, kas otro gadu ir programmas mācītspēks, pedagogs arī C kategorijas vieglatlētikas treneris Jolanta Brigmana Labdien. Latieni. Un Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pulcīta vadītāja Solveiga Vaivada Kļaviņa arī šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien. Labdien. Kālaž, arī jūs klausītājs, atlaipa naicināt pievienoties mums šai sarunā, sūtot savus komentārus, viedokļus pieredzi. Vai jautājums, rakstot tos ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslaps, ja jums ir viedoklis par to, kā tad ir ar sporta atbrīvojumiem vispār izglītojošās skolās, šobrīd vai esat vērojuši, kas ir mainījies jūsu skolā un ikdienā šajā ziņā, vai arī, ja jums ir viedoklis par to, cik pietiekams un optimāls ir fizisko aktivitāšu apjoms bērniem pirms skolās, tad droši atrakstiet mums. Es sākšu ar Piebildi vai skaidrojumu, ka šai sarunā dalība mums bija apsolījis arī Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors. Taču pēdējā brīdī, protams, šīs ir satraucošas dienas visiem izglītības sistēmā strādājošiem. Protams, nāca uh, citas svarīga darbi un sapulces. Un tā nu pirms raidījuma ģimenes studijai šīs te izmaiņas, kas no šī mācību gada sākuma attiecas uz skolu sporta stundām, skaidrot ierakstā piekrita Inese Bautra, Valsts Izglītības satura centra skola 2030 vecākā eksperta mācību jomā veselības un fiziskās aktivitātes jautājumos, tad nu, paklausīsimies, kas pēc viņas teiktā un kā ir mainījies un kāpēc šobrīd no mācību priekšmeta, sports un veselība skolā nevar ilgstoši, tik tad brīvo viens neviens
3: skolēns. Tik tiešām izmaiņas mums ir veiktas un es domāju, ka viņas ir uz to labo pusi. Tikai būt šobrīd mums ir tik tiešām jāsanāk kopā visam pusēm gan Ārstiem, gan fizoterapeitiem, gan sporta skolotājiem, un visiem jāmēģina atrast šo te kopsaucēju, iedot atbalsta materiālus, kā tad katram rīkoties un ko tad darīt. Un vēl es noteikti aicinātu arī vecākus iesaistīties droši doties uz skolu, Vienoties ar sporta skolotāju, ar varbūt klases audzinātāju, arī ar skolas mediki, un kopīgi bez bailēm izstāstīt, kāda tad bērnam ir varbūt, šī slimība, kas tad ir pa kaitēm, un atkal visiem kopā saprast, izstrādāt uh, individuālo plānu. Un bērns darbojas sporta stundās. Tas ir saistībā ar normatīvo aktu, kas tika pieņemts 6. jūnijā ministru kabinets kārtība, kādā izniedzam valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti. Tur līdz šim bija tātad gan beidzot 9. klasi, gan 12. klasi, beidzot bija rakstīts, ka tātad mācība priekšmetā sports var būt atbrīvots vai atbrīvot. Paskatoties statistiku, tik tiešām šī statistika var būt ir uh, nu tāda diezgan nelabvēlīga, jo ļoti daudzi bērni parādījās, kad ir atbrīvot no sporta, konkrēt, teiksim, 10., 11. un arī 12. klasēs. Bet uh, šeit noteikti ir jāsaprot, kāpēc viņi tik atbrīvot, vai tik tiešām šīs diagnozes bija. Tik tiešām atbilstoši slimībai vai varbūt tas tiebi kaut kādi citi apstākļi.
2: Un tagad tas tika mainīts, kas vispār sporta stundās būtu tagad jādara skolēnam, kas īsāku vai garāku laika sprīdi nevar būt fiziski aktīvs? Kas ir paredzēts?
3: Uh. Tātad, pirmkārt, šis te regulējums neatiec uz, kā mēs sakam, uz īsiem atbrīvojumiem. Nu, piemēram, bērns ir bijis ar gripu slims vai saaugstējies, jā, augšējos respiratorās slimības, un bērnam tātad tāpat kā līdz šim ir jābūt atrunātam skolas iekšējos kārtības noteikumos. Tātad, kad bērns atgriežas pēc slimošanas, vai viņam ir, teiksim, divas nedēļas adaptācijas periods, vai varbūt ilgāks, bērnam ir jānokārto iepriekšējie. Summatīvie darbi vērtējums vai varbūt viņš iet mierīgi uz priekšu un izpild nākošos, jā. Tātad uz šiem bērniņiem tas neatiecās, bet šobrīd attiecās uz tiem, kam, teiksim, līdz šim, kā tad mums rakstīja zīmes, atbrīvots, teiksim, uz visu mācību gadu, atbrīvots no krosiem. Jā, diemžēl tādas zīmes mums vēl nāk, jo šeit tā, kā es teicu, ir jāsanāk kopā gan ārstiem, gan sporta skolotājiem un jāsaprot, kā vienam otram nodot šo informāciju, jo krosi mums normatīvi nav vairs, tā tad mums galvenais sporta stundu mērķis ir veselīgi dzīvesveidu ieradumu veidošanās, Un bērns katrs darbojas pēc savām iespējām, pēc veselības stāvokļa un fiziskajām spējām.
2: Uh -huh. Un ja viņš nevar būt fiziski aktīvs, nu vienalga nedēļu, divas, trīs vai visu mācību gadu, kas tad ir tas, ko ir paredzēts viņam darīt šajās stundās, ja viņš nevar tikt atbrīvots?
3: Nu, šobrīd mēs šo jautājumu risinam. Mēs uh, arī nākošajā nedēļā tiekamies uh, izglītības zinātnes ministrijas izglītības uh, departaments rīko tikšanos uh, ar dažādiem pārstāviem, ar ārstiem, ar uh, ārstu asociācijām, ar sporta skolotāja asociāciju, ir um, iedvoti arī kontakti fizioterapeitiem. Nu, tā tad jāsaprot, cik daudz un ko šis bērns var darīt sporta stundās, bet uh, problēmas, uh, manuprāt, ir viens, kad mēs uzrakstīsim, ko tad var darīt, jā, lai sporta skolotājs zina, jo šobrīd ir tās paradoks, kad ārsti nedrīkst rakstīt ne slimību, ne arī šo te slimības kodu, un tā tad jāatnāk, ja kā mēs sakam, uz skolu bērns atnes zīmi, ka es esmu atbrīvots, nu pieņemsim uz pusgadu, tur nekas nav rakstīts, ko viņš drīkst, ko nedrīkst labu laiku, un tas ir arī citās valstīs, ir recepti, kā mēs viņu saucam, fizisko aktivitāšu recepti, un ideālais variants būtu, kad ārsts uzrakstītu, ko tad bērns drīks darīt, ar kādu slodzi teiksim, vidēju vai zemes un tad arī skolotājs attiecīgi veido šim bērnam individuālo plānu un piemēro, kādus moduļus no fiziskajām aktivitātēm viņš var veikt.
2: Nu, kas tajā individuālajā plānā varētu būt dots? Individuālajā plānā varētu,
3: tātad, pirmkārt jau būt šī te slodze samazināt. Nu, piemēram, galvenais mēs paņemam uh, skolotāji, tātad, daudzi attīsta prasmes, orientēšanās prasmes. Nu, tātad, mums ir jāatrod, pieņemsim, ir distanci, kur bērniem tiek dots atrast uh, dažādus kontrolpunktus, izvēlēties stratēģiju, kā viņi veiks, nevis nozīmēt pirmais, otrais, trešais. Ja? bet šiem te bērniem, kas varbūt viņš ir atbrīvots no izturības, no, no tādas lielas slodzes, viņš varētu šo distancijti veikt, e, ejot, samazinot kontrolpunktu skaitu, kas viņam piemēram tajā laikā ir jāatrod, un galveno akcentu likt uz to, kādu stratēģiju un kāpēc viņš to ir izvēlējies.
2: Bet, nu, ja tā ir parasta sporta stunda, kas notiek klasiski skolas sporta zālē, kur visi Jā, spēlē un... volejbolu, basketbolu, futbolu, nezinu, florbolu, piemēram, elementi, treniņi.
3: Jā, un šeit ir viena lieta, ko es gribētu teikt, tā ir mūsu materiāla tehniskā bāze, jo ir skolas, kurām ir ļoti labas gan sporta zāles un zālē ir viena klase, bet būtībā ša, problēma droši vien radīsies tiem skolotājiem vairāk, kur ir divas sporta klases kopā. Uh, tā tad ļoti liels bērnu skaits zālē, un, piemēram, ja bērns uh, ir jāuzmanās no kādiem triecieniem, noteiksim, no bumbām vai kā, tad loģiski, kad ir jābūt, ka šo moduli bērns neapgūst. Jo, jo tik tiešām tiek apdraudēt viņā veselību un drošību.
2: Un ko tad viņš varētu darīt tai laikā?
3: Nu, šeit ir atkal mums jāmeklē <laughs> idejas, es domāju, kad idejas ir dažādas. Uh, jā, būtu labi, ja viņš varētu būt individuāli, būt skolotāju palīgi, kuri varētu ar šo bērniņu, nu, pieņemsim strādāt uh, bez problēmām, uztraukties, jā. Uh, no nu, šeit mēs kopīgi, šobrīd es negribētu teikt vienu variantu, bet mēs kopīgi tik tiešām strādājam, domājam, kā, kā šo variantu nu, padarīt gan drošu un veselīgu bērnam, gan arī sporta skolotājam. Un noteikti dodot atbalsta materiālu, tā mums ideja ir veidot šādu atbalsta materiālu, kur mēs paskatāmies ar mūsu moduļiem. Tas ir mācību jomā sasniedzamie rezultāti un tad dot konkrētus jau sasniedzamos rezultātus, uz kuriem un arī summatīvās vērtēšanas darbas izstrādāt, kā skolotājiem palīdzēt. Bet
2: šī atbalsta materiāla tapšana vēl ir procesā?
3: Vēl ir procesā, jā, jo, teiksim, šobrīd mēs domājam, mēs arī daudz esmu runājis ar sporta skolotājiem, ar ārstiem, un apzinām šīs te dažādās situācijas, kādas tad mums skolā šobrīd ir, un tās uh, situācijas ir tik tiešām ļoti, ļoti dažādas uh, atkarībā. Kādi bērni ir skolā un cik tādi ir skolas, kur skolas pasaka, ka mums šī problēma nav, ka mums ir tikai divi bērniņi tādi, ja? Bet ir skolas, kas šobrīd saka, ka uh, ir vairāki tādi un skolotāji nezina, kā strādāt, tā kā materiālu ir jādod gan ārstiem, gan sporta skolotājiem.
2: Tā lūk valsts izglītības satura centra skola 2030. vecākā eksperta mācību jomā veselības un fiziskās aktivitātes jautājumos Inese Bautri, kas skaidroja, kas tad ir mainījies attiecībā uz skolas sporta stundām. Atgādinājuši, šeit studijā klātienē ir Babītes vidusskolas sporta Jolanta Brigman. Tad versīšos Jolanta pie jums ar jautājumu, kā skolā izprota to, kādas tad ir šīs izmaiņas, par ko mēs uzzinājām jau vasarā, vismaz ziņu aģentūru nopublicēja tādu mm, mazu vēsti. Kā jūs, kā sporta skolotāji, tās vērtējat un kā jūs izprotat, kas vispār jādara tagad ir citādāk? Jūs organizējat savu darbu ar klasi kaut kā atšķirīgi kā, kā pagājušajā gadā?
0: Jā, protams, mēs organizējam darbu citādāk, mums to nākas darīt, jo vienkārši šim te atbrīvojums vairs nav, līdz ar to mums ir jādomā, kā izlikt vērtējumu visiem bērniem. Tas nozīmē to, ka mums arī bijuši ļoti daudz sanāksmes turp mūsu joms, nu, skolotājiem skolā, un mēs esam nonākuši pagaidām pie tāda risinājuma, ka mēs attiecīgā nepieciešamības gadījumā, ja mums ir bērns, kuram ir zīme ar atbrīvojumu uz mācību gadu, tad mēs strādājam ar individuāliem sasniedzamiem rezultātiem. Mhm. Ko tas nozīmē cilvēku valodā? Kā jūs vecākiem stāstat? Kas tagad būs, ja, piemēram, mans bērns nevar sportot šajā semestrī? Nu, protams, ka tas ir atkarīgs no tā, no tā atbrīvojuma iemesla ļoti. Un te ir jāsaprot, ja piemēram tiešām nevar tur skriet garās distances, tad, tad attiecīgi mums sasniedzamies rezultātos šim bērnam noteikti nebūs garās dist garo distanču skriešana. Ja. Mēs pielāgosim šo te, šo te vērtējumu, varbūt tajā, tajā punktā garo distanču skriešanā bērnam būs jāsagatavo kāds referāts pie, nu, esēja referēts domraksts. Teorētiski no, materiāls. Jā, teorētiski materiāls. Atiecīgi, par kuru klašu grupu mēs runājam, jā. Un, attiecīgi, tad viņš saņems punktus šajā sasniedzamajā rezultātā. Citam varbūt tas būs jāveic fizisks darbs, citis, sagatavo teorētisku darbu. Attiecīgi, protams, tas prasa lielu tādu individuālu pieeju katram bērnam, Un, lai arī saprastu, kas zem šī, šīs diagnozes slēpjās, uh, un kā to pielāgot attiecīgi sasniedzamo rezultātu. Bet jā, tāds uh, skolā pašlaik tiek darīts. Mm
2: -hmm. Vai jūsu skolā ir liels skaits to no sporta atbrīvoto bērnu? Teiksim, vai, nu, Babīts vidusskola nav tā mazākā skola, vai ne?
0: Babīts vidusskola ir liela skola, jā, bet uh, precīzi skaits uh, neesmu noskaidrojusi, bet attiecīgi, teiksim, Ja man, vairai vairai šajā, klasē, jā, ja man ir vairāk ja, man, ja man, piemēram, pagājušo uh, mācību gadu bija 9. klase grupas, man bija viens bērns 9. Uh, uh, klasas, man bija viens bērns ar uh, atbrīvojumu visu mācību gadam. Un šogad man arī ir aptuveni tikpat daudz klases, bet atbrīvojums mācību gadam nav neviens. Mhm. Tas nozīmē, ka jūs
2: vēl reāli dabā nesat saskārusies ar to, ka kaut kas ir jādara citādāk un ir bija jādod bērniem vai nu tie teorētiskie darbi, vai kaut kā jāpielāgo viņiem tā
0: fiziskā lūdze? Personīgi lodes. es saskaros tik, cik ar caur kolēģu darbu, mhm. un kopā domājot ar izcinājumu šai situācijai, Bet jā, bet es nevar teikt, ka tas ir ļoti daudz pašlaik. Jā, nav tas tā. Kā paši skolēni, šoteiksim, uztveri izproti
2: ir bijušas kaut kādas runas par, tādu, par, tādu, par to, ka tie atdarīvojumi no sporta, vai es nav tik
0: vienkārši sēdu malā un esi brīvus tagad? Nu, tās ir pārmaiņas, bet pārmaiņas skolā, jo man liekas, tā ir tāda ierasta lieta un pie pārmaiņām pielāgojas, jo to uh, vērtējumu vajag saņemt, un bērni arī grib saņemt. Mm -hmm. Un kolēģu viedokli arī varbūt
2: varat atspoguļot par to, vai tā vispār ir tāda problēma, kaut kā organizēt darbu
0: citādi? Nu, arī, protams, ka, ka tā ir lie, liels darbs ir jāiegūda katrā šādā gadījumā, bet uh, tas jau nenotiek tikai sportā. Arī pielāgotu saturu vai arī citi mācību priekšmeti, tāpēc es domāju, ka tas bija tikai laika jautājums, kad mēs līdz šim nonāksim, un es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi, un bērniem, jo mēs individuālāk varbūt pieejam, jo viņš vairāk varbūt var izdarīt kaut kādā attiecīgā momentā, nevis, nevis ja mēs pasakam pirmajā klasē, viņš nevar piedalīties, un tā viņš turplīn līdz 12. klasē. Mm -hmm. Vai tas ir labāks risinājums, laikam es uzskatu, ka nē.
2: Jā, uh, Valsts izglītības satura centra pārstāvs teikt, arī ieskanējās, ka nu, metodisko materiālu uh, sagatavošana, kas būtu takā kā atbalsties saprotu sporta skolotājiem uh, par to, kā tad nodrošināt, uh, jā, tās to mācību procesu tiem bērniem, kuriem varbūt nav uh, pilna, pilna mēra fiziskās aktivitātes pieļaujams, ka tā, tas, tas viss vēl ir procesā, Teiksim, kā jūs redzat, kam tur būtu jābūt, ko jūs un jūs kolēģi varbūt sagaidīt no tādiem materiāliem? Kas būtu nepieciešams jums? Jo var jau būt, ka var vienkārši likt visu laiku rakstīt referāts, nu kāds tur metodiskais materiāls. Visi klasi mācās volejbolu un tas viens vai divi, cik nu tur ir, tik taisa prezentācijas un referāts par, par
0: sporta veidu teoriju. Vai tas ir sarežģītāk? Sarežģītāk tas noteikti ir, ja mēs pieejam individuāli katram bērnam. Bet tas, protams, arī nes labāks rezultātus uz attiecīgo bērnu, nu, tā kā mācības sasniegumiem, mācību sniegumu. Es uzskatu, ka vispār šajā gadījumā, ja mēs runājam par metodiskajiem materiāliem, tie var būt ļoti vispārīgi, un tās diagnozes ir tik dažādas, un lai sagatavotu to katram individuāli, es šajā jautājumā, man liekas, tas, kas ir jādara, ir komunikācijas starp visām pusēm. Tad tiešām ir vecāki, kuriem ir jākomunicē ar uh, pedagogiem. Tie, tiešām ir ārsti, kuriem ir jāspēja uzrakstīt uh, konkrētas lietas par to, ko varbūt drīkst un nedrīkst. Protams, skolā ir arī atbalsta personāls, kas ir, uh, mums ir ļoti labi fizioterapeiti, ar kurus arī mēs vajadzības gadījumā... skolā? Jā, no uh, jā, kuru mēs vajadzības gadījumā varam arī konsultāties un runāt un domāt. Bet tas uh, ir tāds uh, liels, uh, liels, komunikācijas tarp visām iesaistītajām pusēm. Mm, uz pilna pastakās, te ļoti
2: ātri ar klausītāju vērtējumiem, tā, jautājumiem, tā tad neesam par, par neprecīzi novērtējuši, tiešām aktuāli šis temats vecākiem jautā, kā ir tagad, vai nav uz skolu zīme no ģimenes ārsta par to, kādā sporta grupā bērns ir. Kādreiz skolās bija pamata sporta grupa un sagatavošanas grupa? Nē. Nav nekādas tādas iedalījumas vairs? Es
0: Vismas, protams, katrai skolai varbūt arī ir kāds individuāls prasības attiecīgi, bet nē, tāds mm -hmm. nav mums, tāds
2: Artūrs raksta eksistē, taču mūža diagnozes, kur vienīgais sports ir šahs, ko, ko, ko darīt šādā gadījumā?
0: Tad mēs noteikti, tad mēs noteikti strādāsim ar vairāk ar teorētiskiem darbiem. Mhm. Un tas tad būs tas individuāls plāns
2: šajā mācību priekšmetā, kas ir, man liekas, svarīgi vairs ne tikai sports, bet sports un veselība, Jā. vai ne? Tur kaut kas slēpjas zem tā veselības vārdiņa vēl.
0: Jā, zem, lai varbūt radītu labāku tādu izpratni. Mums, piemēram, sportā ir attiecīgi sports un veselība un notiek sporta stundās tāda moduļu sistēmā notiek vērtējumu un, un, un rezultātu tā kā novērtēšana, tie ir, teiksim, pārvietošanās modulis, šķēršļu pārvarēšanas modulis un tā tālāk uz priekšu, kur arī piemēram ir drošības jautājumi, veselības jautājumi ļoti daudz un līdz ar to protams, ka tas vairs nav Tikai, uh, tikai skriet un laikt, bet uh, mēs uh, daudz runājam arī par veselības tēmām. Mm -hmm. Ilza raksta, ka viņas jaunākajai meitai ir
2: spektra traucējumi un arī locītava saīšu vājums, bet viņai ļoti patīk sportot un mēs esam aktīvi, taču sporta stundās mazākajās klasēs viņa saņēma negatīvus vērtējumus, jo pedagogu prāt nederī visu tik labi un intensīvi, kā klases biedri un darbošanās ar viņu prasa vairāk laika, bet, nu, skolotājam tā laika nav dalību sporta stundās, bet ar atbrīvojumu no vērtējumu. Vai tas tagad ir neiespējami? Kāda risinājuma šeit varētu saredzēt speciālisti?
0: Pēc tik, cik es saprotu, šo jauno sistēmu atbrīvots nav neviens, un vērtējums ir nepieciešams visiem. tad protams, komunikācijas darbs ar vecākiem, pedagogiem un ārstiem, kas ir tas, ko bērns var darīt, un attiecīgi mēs kā pedagogi gatavojam snieguma šos Tas rezultātus, pēc kā mēs arī bērnu varam novērtēt. Mm -hmm. nu, jā, iespējams,
2: ka varēsiet atbildēt arī valdim, kurš prasa ļoti vienkārši, vispirms priekš kam sportā ir vajadzīgs vērtējums un vēl vien vāstu iesūtīs, kurš plašāk skaidro, ka es esmu par aktīviem, kustīgiem jauniešiem, bet vai tiešām sporta atzīmei ir jābūt atkarīgai no tā, cik es varu iemest bumbu grozā vai cik ātri es kaut ko varu noskriet, vai beidzot nebūt jāatsakās no normatīviem un atzīmiem sportā, lai gan dzirdu, ka tā būtu jābūt bet dzīvē viss notiek tāpat kā 20 gadus atpakaļ, un viņš iesaka sporta stundas organizēt kā aktīvo dienas laiku, vienalga, ko tie jaunieši dara, vai skrien, vai spēlē kādu spēli, vai iet uz svaru zāli galvenais, lai viņi ir aktīvi, lūdzu, aizliedzam sportā likt atzīmes.
0: Jā, nu šis ir tas tāds laika mūžīgais strīdus jautājums par tām atzīmēm un sportu, bet es tomēr palikšu pie tā, ka vērtējumam ir jābūt un vērtējums motivē darboties. Ja vērtējums nebūs, tad liela daļa no šīm aktivitātēm izvairīsies par visa, pa visam. Tā ir viena lieta, un otra lieta, tas, ko mēs piekopjām atzīmju izlikšanā, tie vairs nav šie te standarti, un mēs darbojamies pēc jaunajiem standartiem, tie ir snieguma līmeņa rādītāji, kur mēs bērnu novērtējam tādā sākuma, kad mēs uzsākam kaut kādas, kaut kādas jaunas nodarbas, un attiecīgi liekam vērtējumu sniegumu līmeņu novērtējumu, Tad, kad bērns pabeidz šo te modulu apgūt, un, un tas vairs nav attiecīgi par iemestu bumbu grozā skaitu un noskrietu, cik ātri mēs noskrienam kilometru, tas sen tā nav, jā. Tur ir tas takā kā progress pašam jā, pret sevi? Jā, pro progress pašam pret sevi, tieši tā tas arī ir, jā, jā izaugsme. Jā, par to
2: esam daudz, daudz dzirdējuši arī, ka tas būtu vēlams tādu vērtējumu likšana sportā vai, vai, vai mākslā dažreiz arī vecāk mums raksta par to, nu, prieks, ja tas tiešām tā šobrīd notiek, varbūt, visbeidzot, kāds vispār tas jūsu novērtējums veselības sportiskā, sportiskajam garam veselības jautājumiem bērnos?
0: Maziem bērniem ļoti patīk sports, grib sportot un 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 Ļoti aktīvi piedalās sportā, līdz ar nu, tādiem, var teikt, tīņu gadiem tā vēlme un, 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 un sportošanas tieksmi mazinās, bet man liekas, ka tas ir jāieliek pašos pamatos, līdz ar to mēs daram visu, lai tas bērns to sportu iemīlētu jau pirmajos gados. Un es uzskatu, kad jo vairāk sporta, jo vairāk brīvā laika, jo tas tikai nāks par labu. Jā. Attiecīgi jo mazāk atbrīvot un vairāk piedalās, jo tas ir tikai liels bonusus. Paldies, Barb, Babītes vidusskolas sporta skolotāja Jolanta Prigman. Tāds sprīns
2: ar jautājumiem un mums izdevās ģimenes studijas ievadā, bet nu jā, ja mēs par to pašu arī turpinam, tikai pievēršamies pirms skolām, tad stāstīšu par to, ka pirms kāda laika ģimenes studijā mēs saņēmām klausītājus, kas parakstījusies kā pedagoģi ar daudzu gadu pieredzi vēstuli par sporta aktivitātēm pirms skolās, un viņā raksta lūk, ko.
4: Noklausījos ģimenes studijas raidījumu par basketbolu un kāpēc šo sporta veidu izraudzīties savam bērnam, tomēr runāšu par sporta nodarbībām pirms skolā. Piekrītu redījumā teiktiem, ka Latvijas pirmskolās ir ļoti maza slodze fiziskās attīstības skolotājām. Šobrīd pedagogijā valda auklīšu ēra, kuras neizprot bērna fizisko sagatavotību. Par šo jautājumu būtu jārunā izglītības ministrijā un departamentā, kā arī jānovērš vecāku sūdzības par to. Pieredzējis pedagogs zinās, kā pareizi darboties ar bērnu ir sajūta, ka labāk nedarīt, nekā darīt un nepelnīti saņemt vecāku aizrādījumus. Tāpēc ir izveidojies piesardzības faktors. Bērni neskrien, nelac un tā tālāk, ja kāds nokartīs, vainīgs taču būs pedagogs. Kāda šeit var būt fiziskā attīstība? tālāk
2: kā mūsu klausītāji un tagad lūkošos otras sarunu biedrenes virzienā Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pūcīta vadītājs Olveiga Vaivode Kļaviņa. Sveika vēlreiz! Kam no dzirdētā varat vai nevarat piekrist? Vai vispār var teikt, ka Latvijas bērnu dārzos kaut kādu iemeslu dēļ tas sporta īpatsvars, sporta stundu daudzums ir samazinājies?
1: Jā, es droši vien nevarēšu tā vispārīgi runāt, varēšu runāt uh, vairāk par savu iestādi, uh, bet tas, tas, ko es gribu pateikt, kad uh, es nedomāju, ka tas, cik liels pirmskolā ir sporta skolotājai, uh, ir tas iemesls, vai šie bērni ir aktīvi, vai viņi nav aktīvi. Jo mums būtu jāfokusējās tomēr uz to, kad uh, grupas audzinātājs ir tas, kas tātad nodrošina arī šo vienu no jomām, kas ir sports. Tātad, ja mums pirmskolā ir vairākas jomas, kuras mēs iekļaujam tātad dienas aktivitātēs, tad sports neko citu neatšķirās no tām jomām, un, un šī, šīs te lietas ir jāiekļauj šajā dienas plānā. Jo man liekas, ka sports skolotājs, kur, pieņemsim, mūsu iestādē ir, sports divreiz nedēļā pa pusstundai. Nu, es nedomāju, ka viņš var pienest tik lielu to pienesošo vērtību, bet grupas audzinātājs, kas ir katru dienu ar bērnu skolā, kas organizē šīs aktivitātes, viņa rokās gan ir Daudz pielika pūles, lai šīs, šīs aktivitātes būtu gana aktīvas, sportiskas un attīstīt šīs visas mm. lietas pērniem.
2: Tad pūcītē, piemēram, jūsu vadītajā iestādē ir tā, ka sporta skolotājs kā amata pozīcija nemaz nav? Ir. Jā, ir. Nākam sporto,
1: ir. Ir. jā. Jā, vēl aizvien ir, divreiz nedēļā viņi nāk un ar bērniem sporto, viņi vada atsevišķi nodarbības. Tas viss ir, bet vēlreiz atkārtojas, ka ļoti liela uzmanība ir tieši jāvērš uz to, ja mēs runājam par fizisko sagatavotību bērniem pirmskolā, kas notiek arī grupā un kas notiek ikdienā cik daudz skolotāji plāno garākus vai tuvākus pārgājienus, cik daudz viņi ļauj bērniem piedzīvot šo iešanu ārpus vispār iestādes, lai viņi ir, jo ir tādas, es runāju ar, Pirmās klases skolotājām, un viņi saka, ka bērni tur nevar noiet tiešām kaut kādus gabeles, jo viņi ir piekusuši. Nu, tas, tas ir akmens tāds mūsu lauciņā pirmskolas, ja bērns aizjots pirmo klasi nevar, nevar paiet vienkārši.
2: Nu, droši vienāk, arī vecāku lauciņā, Jā. kas bērns visur atvizina un aizvizina ar mašīnu, un arī paši varbūt nesam pietiekami pārmēru fiziski aktīvi, vai šī sporta fizisko aktivitāšu joma arī, piemēram, pilnveidotā mācību satura ietekmē, kas arī ienāca pirms skolās, bet man šķiet vēl pirms skolām Jā. arī piedzīvoja kaut kādas pārmaiņas.
1: Um, es nezinu, vai pārmaiņas, jo man šķiet, kad no akcentu maiņu. Jā, nezinu, akcentu maiņu mums. noteikti, jo visi sistēmi piedzīvojo šīs pārmaiņas, jo Pirmskolā vairs nav tā kā, atsevišķas nodarbības, kad notiek kaut kādas prasmu apgūšana. Šis, noder, šis vis notiek visas dienas garumā šī izglītošanās un šis mācību process arī notiek visas dienas garumā un ir integrēts. Un integrēts, tas nozīmē, kas iekļauja visas šīs jomas, kuras tad pirmskolā ir arī jāapgūst, un vienmēr jāatcerās, ka pirmskolas vecuma bērni, viņi no dabas piedzimst ar šo vēlmi, skriet, rāpot, lekt, tas ir ļoti, ļoti dabīgi, un mums pieaugušajiem ir vienkārši jānodrošina tie apstākļi, lai viņi visu to varētu darīt un tad viss būs kārtībā ar viņu fizisko sagatavotību. Mm
2: -hmm. Par to aspektu, ko klausītāji pieminēja savā rakstītajā, ka vecāki ir ļoti piesardzības pilni un ar tendenciju vairot pedagogus, ja bērns ir nokritis, pakritis, sabrāzies vai kaut kas nedodievs trakāks ir noticis, kāda pūcītē ir vērojuma, vai varbūt vecāki ir ļoti aktīvi par to, kaut tikai bērni sportotu pēc iespējas vairāk un daudzpusīgi vai tomēr tā piesardzība
1: ņem vietas roku mūsu? Ļoti dažādi ir. Uh, ir, ir, um, ir es te gribētu teikt tā, lielākā daļa tomēr ir par to, lai šī darbošanās būtu aktīvi, lai bērni uh, aktīvi tad uh, arī attīstītos, uh, bet ir kāds masas procents, kas ir tādi piesardzīgie vecāki. Uh, bet, ko es gribu teikt par skolotājiem, arī par to es uh, dzirdēju, ka te ir šīs bažas, kad uh, pedagogs būs vainīgs, ja kaut kas notiksies. Uh, tad droši arī komunikācija iestādes vadībai ar pedagogiem, kā iestādes vadība atbalsta šajās situācijās pedagogus, kā viņi kā runā par šīm lietām, jo, jā, kaut kā mums ir tā iegājies, ka mums patīk meklēt vainīgos pie kaut kādām situācijām, bet tā atbildība ir jāuzņemās visai iestādēji, nevis vienam konkrētam skolotājam nu kaut, kaut, kaut tā.
2: Jā. Raidījumu sākumā dzirdētajai valsts izglītības satura centra ekspertē veselības fiziskās aktivitātes jautājumās vienasēja Bautrē, ģimenes studija vaicāja arī, kā tad vispār ir noteikumi, kas regulē bērnu fizisko aktivitāšu raudzumu pirmskolās Latvijā? Paklausīsimies arī šajā viņas komentārā.
3: Pirmskolā mums regulē tāds normatīvais dokuments, kā vadlīnijas, noteikumu par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu paraugiem. Un šeit, ja mēs runājam par sportu, tad šeit ir noteikti, ka bērniem ir kustības, un kustības, kur viņi apgūst tātad rāpo, lien, soļos skrien, no tur līdzsvaru savieno, apvieno soļošanu, teiksim, ar skriešanu, ja? respektīvi, attīkta ļoti daudzveidīgas motorās prasmes, Un šis ir ar rotaļno darbību, bet es gribu uzsvērt, ka nevien tas labākais variants būtu, ka mēs skrienam, rāpojam, kustamies un vēl daram dažādas fiziskās aktivitātes visas dienas garumā pat izējot ārā, jo bērni iet svaigā gaisā. Tātad viņiem ir šīs te mācībām pārtraukums, un noteikti šeit būtu ļoti labi, ja pirmskolas izglītības iestādei, zinu, ka tādi, tādas ir, pietiekam daudz, ir ļoti labi iekārtoti, ja mēs tā varam teikt, rotaļu laukumi, kur bērnam ir iespēja gan kāpt, gan pārvietoties pa baļķi, gan arī uzspēlēt to pašu basketbola mazie groziņi, varbūt arī futbolu mazie vārtiņi, tātad daudzveidīgs funkcionālais laukums, kur bērni darbojas vēl papildus ar šīm ta
2: Nu, ir labi, ja tā cir, bet dažviet varbūt arī tāda nav. Vai šajos noteikumos ir noteikts, cik daudz, cik garām rotaļu nodarbībām tieši saistītām ar sportu o, jābūt, kā tām jānotiek?
3: Tas ir saistīts atkarībā no bērna Tātad, ja mums bērns būs ar jaunāk, tad viņam šīs noteikti roteņu nodarbības un sporta nodarbības ir īsākas, varbūt 10 minūtes, bet, teiksim, normāli būtu, ka tās ir kādas 30 minūtes, kur bērni kopīgi nodarbojas sporta nodarbībās. Būtu vēlams katru dienu, bet uh, mēs zinām, ka varbūt ne visiem ir iespēja, bet es gribētu teikt tā, ka pirmskolas iestādēs ir uh, tik tiešām labi un meklē iespējas, plus vēl nāk papildus arī deju nodarbības, kustību dažādas nodarbības, tā kā, mm, nu, es domāju, kad šīs te, Kustības uh, lielākā vairumā tomēr bērniem ir pietiekoši. Mēs vienmēr varam vēlēties vairāk un labāk, tas ir saprotams, ja? bet uh, pirmskolas izglītības iesādē ir jāsabalansē viss šis mācību mācība procesus.
2: Tā vēlreiz zinies, Bautri, no viss varbūt kādu komentāru par dzirdēto, vai kā tas saskana ar uh, jūsu vadītā bērnu ikdienu?
1: Jā, nu, protams, kad uh, ir, ir lietas, kas tā arī, tā arī notiek, kā, kā minēja, un uh, tas, tie akcenti arī šeit tika dzirdēti par to, kad šīm aktivitātēm jānotiek visas dienas, visas dienas garumā. Un arguments par to, kad ir grūti atrast sporta skolotāju vai ka viņam ir maza slodze, nu tas tikai nav, nav īsti iemeslas, lai, lai šīs sporta aktivitātes ne, nenotiktu, tāpēc man liekas, ka daudz ir arī atkarīgs vispārībā takā no tās kopējās attieksmes par šiem sporta aktivitātēm, cik, cik tas vispār ir, vai tā ir iestādē vērtība. Cik daudz uh, mēs no savas puses runājam ar vecākiem, ar, uh, par to, kā mēs varam interesanti varbūt pavadīt, uh, kādus ieteikumus, ieteikt viņiem kā interesanti aktīvi var pavadīt arī brīvdienas vai arī organizējam kopīgus sporta pasākums, ko mēs tiešām arī daram, lai to, uh, lai to, to, to visu aktivizētu un, 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 un vecākus arī iesaistītu šajās sporta aktivitātēs, tāpēc jā, uh, Liela loma ir tam, kā, kā, kā iestāde organizēvis vispār šo visu to procesu. Mm
2: -hmm. Vai ir nosvara tas, cik labi ir iekārtotas pirms skolas rotaļa laukums, tās āra zonas? Mm -hmm.
1: Es gribētu teikt, kad galvenais, lai viņas vispār būtu lai būtu telpa vispārībā. Es nedomāju, ka ir tik būtiski, kas tieši ir uz šī laukuma, kādi tie rīki. Futbola vārti vai paskatbola Jā, drozini. jo to var ātri. Futbola vārtus var katra. Es pirmskolas skotāju ļoti radoši izveidot divās sekundēs. Vai arī pieņemsim tā, pati līdzsvara. Līdzsvara šie dēļ. Tur, nezinu, es esmu redzējusi, cik brīnišķīgi mūsu bērni iet vienkārši pa maliņu tr Stāsts nav par to aprīkojumu. Stāsts ir par mūsu attieksmi un par to, kā mēs par to izturamies. Jo, jā, vēlreiz atkārtošos, ka katri pirmskolas izglītības skolotāji ir apguvusi šo sporta metodiku un tas nav atsevišķi speciāli. Mums jāmācās, mēs to visu esam apguvis, un mēs to varam darīt. Arī
2: tās, kurš mācījušās pirms, nezinu, 30 gadiem vai sanāk? Es domāju,
1: kad, jā, man tagad grūti pateikt, bet es domāju, kad visu metodiku māca, pirmskolā visu, 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 tu gan matemātiku valodu, gan visu mm. šīs joms un arī sports. Droši ja. vien, ka tas
2: ir jautājums arī par darbinieku motivāciju mm -hmm. to darīt par ieinteresētību. Mm -hmm. Kā ar jā. šo veicās runājot par iestādes vadības atbalstu vai komunikāciju ar darbinieku? Jā, jo Gal galā jau tas skolotājs būs tās, kurš izdarīs vai neizdarīs, ne. kurš ļaus visiem izkustēties vai arī tomēr organizēs mm. to
1: dienu tā, lai
2: viss būtu tā mierīgi klusi un sēd vēlams.
1: Jā, un te ir, protams, un šis ir tiešām izaicinošs jautājums par to, kā, kā, kā paši pedagogi pret to izturās, lai viņi saka, kad mums ir sporta skolotājs, tad lai viņš arī atbild par šo jomu. Tās divas reizes nedēļā,
2: pa 30 minūtēm. Jā,
1: vai tomēr viņi uzņemās šo šo vadību. Es gan gribu teikt, ka nu, lielākais vairums uh, tomēr ir uh, ieinteresēti, uh, lai bērni viņi saprot to, to, cik ir būtiski bērniem kustēties pirmskolā, jo īstenībā tad uh, ir ļoti sarežģīti viņus noturēt pilnīgā mierā, un uh, tas ir sarežģītāk nekā ļaut viņiem izkustēties, un pēc tam Tā kā veikt kaut kādas darbības, kur ir vajadzīgs sēdēt varbūt pie galda. Apzinoties šos, šīs visas vecumposmi īpatnības, es domāju, ka skolotājs pirmskolas ir ieinteresēts tajā, lai šīs aktivitātes viņas bērniem nodrošinātu.
2: Nu jā, jo uh, viss pārstāvs teikt, pašās beigās manā uzsais ķērāsies tā, ka uh, vēlams būtu aktivitātes, sportiskās aktivitātes, vismaz 30 minūtes katru dienu, bet skolām ir jādomā primāri par mācību procesu, un man liekas, ka tur tiek tā
1: šīs lietas. Jā, tas bija kaut kāds mazliet teikums tajā, jo vispār kā mācība, es pirmsskolā īsti neredzu šo vārdu tādā nozīmē kā mācīšanās. Jo pirmskolas tomēr tā pamata, pamata metode ir šī rotaļa, šī darbošanās, un caur to tad notiek šīs, nu, apmācības kaut kādās jomās. Caur aktivitāti. Caura aktivitāti. Ja. jo. Jā.
2: Kāds klausītājs mums raksta, Jānu? Viņš uzskata, ka pašaldības pirmskolas iestādēs bērna fiziskās aktivitātes ir nepietiekams. Ja bērniem ir jāvingro katru dienu, tad Rīgas bērnudārs nosaka sporta nodarbības divas reizes nedēļā pa 20 minūtēm, un tas nemaz nav pietiekami. Vai vecāki var kaut kā pieprasīt dārziņam noteikti sporta aktivitātes vairāk un biežāk? Mm.
1: Vecāks noteikti vai var iet uz savu iestādu un runāt par to, ka viņi tas satrauc un kad, kā, kā tas tiek, no nu, tā kā risināts. Jo iespējams, kad, ja nav šī komunikācija un vecāks domā, ka tiešām divreiz nedēļā ir tikai šis sports un tas ir arī viss, kas pirmskolā notiek attiecībā uz šo jomu, tad tas, protams, ir satraucoši un par maz, bet ja viņš zinātu, ko vēl grupas audzinātāja dara šajā jautājumā, tad varbūt viņam sirds mierīgāka komunikācija svarīgi ļoti, ļoti runāties savā starpā. Mm. Gatavojot
2: šo tēmatu, ģimenes studijai radās arī iespēja sazināties ar Skandināvu pirmsskolu izglītības eksperti Ivonu Līns no Norvēģijas. Un viņi ar mums padalīties, pastāstīt savu redzējumu par tādu optimālu fizisko aktivitāšu daudzumu bērnudārzos. Viņai ir pieredze ar bērnudārziem daudziem, jo daudziem Norvēģijā un arī citviet pasaulē paklausīsimies viņas teiktajā.
4: Mēs Norvēģijā uzskatām, ka 1 līdz 5 gadus vecam bērnam ir vajadzīgas 180 minūtes fizisku aktivitāšu dienā, un tām ir jābūt sadalītām visas dienas garumā. Tas ir mūsu veselības vadlīnijās. No pētījumiem zināms, ka kustības ir svarīgas, lai bērns vispār spētu mācīties, koncentrēties. Tas ir ļoti svarīgs bērnu fiziskajai un emocionālajai veselībai. Visa diena ir jāiekārto tā, lai bērnam būtu ne tikai viena sporta stunda un viss, bet aktivitātes tiktu izkliedētas visas dienas gaitā. Pētījumi arī apliecina, ja pirms mācībām būs 20 minūšu aktīva izkustēšanās, tad ir daudz gatavākas mācīties. Smadzenēs tiek iedarbināti sensorie centri, kas ļauj kaut ko apgūt. Tāpēc ir jāpalūkojas uz pirmskolas dienu visā tās garumā un jāsaliek dažādas aktivitātes, lai bērni varētu izkustināt savu ķermeni ne tikai vienu stundu dienas vidū. Kaut ko no rīta, kaut ko pusdienas laikā, kaut ko pēcpusdienā. Mēs arī zinām, ka bērni mācās ļoti dažādi. Pieaugušie, kas strādā pirmskolās, ir atbildīgi, lai visi bērni mācītos. Tāpēc dienas plānā ir vajadzīgs gan klusais, gan aktīvais laiks, lai apmierinātu vis bērnu vajadzības. Visiem, kas strādā ar bērniem, ir jābūt šīm pamatzināšanām par bērnu attīstību. Jāzina, ka bērni vislabāk var kaut ko iemācīties, liekot lietā visu savu ķermeni. So that the day they
0: have time for
4: ir jāplāno darbs tā, lai bērniem būtu fiziskas aktivitātes visu dienu. Klusi un mierīgi sēdēt un klausīties – tas nav labākais veids, kā bērniem mācīties. Skolotājiem jāskatās hm, – man ir matemātikas temats, ko es varu darīt, lai nesēdētu pie galda. Varbūt var to darīt ārā. Jo fiziskajām aktivitātēm bērnudārzā jānotiek gan iekšā, gan ārā. Nav jābūt sporta skolotājiem ar īpašu izglītību tieši sportā. Ir vienkārši jāzina, cik svarīgas bērniem ir kustības. Tāpat mēs zinām, ka bērni labāk mācās vidē, kur viņi jūtas droši, ir drošās attiecībās. Ja sporta skolotājs ir no malas un ierodas grupā uz vienu sporta stundu, viņš viņu neapzīst. Labāk, lai visi pirmskolas skolotāji pievērš pietiekami daudz uzmanības fiziskai jo viņiem jeb ir nodibināts attiecības ar viņu audzinātajiem bērniem. Protams, piekradniekam var būt interesanti, ka kāds no malas nāk ar jaunām, jautrām, sporta nodarbībām. Tāpēc nav viena pareizā vai nepareizā veida, kā to organizēt. Bet visi bērnu dārza pedagogi un pedagogu palīgi var sportot kopā ar bērniem, ja vien viņi saprot, cik tas un ko Norvēģijā ir arī īpaši bērnu ar sporta novirzienu, Tur strādā skolotāja ar sporta izglītību, bet viņi tik un tā ir pilnvērtīgi pedagogi, kas vada ne tikai sporta nodarbības. Viņi arī ir bērnam drošās, pazīstamās vidas sastāvdaļa. Parastos bērnudārzos visi skolotāji liek lietā zināšanas un plānošanu, lai bērniem būtu pietiekamām fiziskām aktivitātēm, labvēlīgi apstākļi. Kad strādājam ar bērniem, mums jānodarbina viņš viss. nevaram prasīt, lai viņš sēž mierīgs un kluss sacīt, lūk, tagad mēs trenēsim smadzenes. Tam jābūt jautri, un mēs zinām, ka bērniem ir jautri, kad viņi liek lietā savu ķermeni un izkustās. Es vēlreiz ļoti gribu uzsvērt, cik svarīgas bērnu attīstībai ir fiziskās aktivitātes.
2: Tālāk skola izglītības eksperta Ivona Līnsted no Norvēģijas. Nu jā, varbūt kā šāds redzējums sakrīt vai kontrastē ar to, kā mēs skatāmies uz fiziskajām aktivitātēm Latvijas pirmskolu ikdienā?
1: Jā, nu, ar to manu viedokāju visu uh, mēģinājumu satspoguļot, tas protams, ka ļoti, ļoti sasaucās, un tas uh, man šķiet uh, tik pašsaprotami, un, un, un tā tiešām būtu jābūt, un, un šai, uh, šai apziņai par šīm fiziskajām aktivitātēm pirmskolā būtu jābūt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai vispār kaut ko mēs varētu tajā visā darīt un iemācīties, bet um, jādzīst ka... Um, Dažkārt mēs redzam, ka pirmsskolā es pat nevaru paskaidrot iespējams, tāpēc, ka skolotāji varbūt ir piekusuši, varbūt viņiem ir pārāk liels slods. Es pat teiktu, ka visticamāk ir šī neproporcija bērnu neproporcījus pieaugušo. Viņi ir uh, noguruši un, protams, ja viņi dzird, iespējams arī šobrīd kāds dzird manu uh, teikt to. Un dusmojas es manīm par to, ka dieniņi vēl mums arī šis būs jāvadarīšies sporta noderbības un aktivitātes. Uh, jā, tas nav tik vienkārši, un šo vienu tēmu nevar tā izraut no tā visa konteksta, kas ir pirmsskola. To būtu jāskatās tā kopumā un par to arī tādā veidā jārunā un jādomā, kā mēs to varētu aizvien vairāk nu tā kā stiprināt un, un, un lai šīs aktivitātes būtu un tas būtu tiešām nozīmīgi un svarīgi.
2: Nu mm -hmm, jā, manu uzmanību tās minūtes, žurnālistiem patīk cipari, mm -hmm. jo tas ir kaut kas reāls izmērāms, un tā nu Norvēģu tās vadlīnijas, kā, kā, kā eksperta sākumā minēja 180 minūtes dienā, un tad mums ir tās 20 vai 30, vai katru dienu ieteicams, mm -hmm. vai divreiz nedēļā, ja izdodas.
1: Jā, mums nav tā stingra noteikts tiešām, kad ir šīs minūtes, jo iespējams, ka lai, lai rāmī tomēr turētu, ka būtu labi, ja mums būtu. Tomēr kaut kas arī līdzīgi tā, ka ir noteikts tomēr konkrēti, ka nu, minimumam tādam būtu jābūt.
2: Mm. Nu jā. Mm -hmm. Un kāds klausītājs parakstījies kā seniors, mums raksta, ka viņš redz un vēro bērnudāras grupiņas, pa ielu vada kas pašas iet pavisam lēnā tempā, un dažkārt arī šiem pedagogiem ir uh, liekais svars un iespējams iešana raitākā solī sagādā grūtības vajadzētu vispirms sportiskās aktivitātes prasīt no pašiem pedagogiem. Nu tas droši vien ir stāsts vienkārši par mums, kā par sabiedrības veselību. <laughs> mm -hmm. Jo, ja, ja mēs tas salīdzināmies ar salīd privāts pieredzes aizbraucot uz turienu, tu vienmēr var redzēt, ka cilvēki visos laikapstākļos, pilsētās vai laukos ir nemitīgi kaut kādās fiziskās aktivitātēs. Jā,
1: jo tā ir viņu
2: vērtība.
1: Ja mēs runājam, nu, vai, vai mūsu kā sabiedrībai vērtība ir šīs fiziskās aktivitātes, šis veselīgais dzīvesveids. Tad, jā.
2: Nevar jau būt tikai pirmsskolas un pirmskola pedagogi izraut no konteksta. Es jā. domāju, ka sporta skolotāji arī piekritīs Jolanta. Uh, jā, ko jūs domājat klausoties šo otro rādījumu daļu?
0: Šo otro raidījumu daļu es gribētu mazliet apminēt uz to lēno iešanu maziem bērniem, jo, diemžēl, ir tā, ka maz bērni, droši man arī pirmskolas vadītāji piekritīs, ka mazi bērni grupā pārvietojas lēnām. Nu, ja nedarēs... tie ir
2: pusotragadnieki,
0: vai arī, ja tie ir jau
2: sagatavošanas grupas bērni, varbūt viņi ir iemācīti, ka jāiet ļoti lēnā. Jā,
0: bet par tādu vispār sabiedrības nostāju, protams, ka tas viss sākas ģimenē tas viss sākas ģimenē, un mēs varbūt mācam jau no mazotnes paši ģimenē, kustēties bērniem paši vairāk piemēram rādīt, jo arī bērns varbūt būs vien kustīgāks un mērtiecīgāks tie sporta aktivitātēs. Vai arī jūs
2: saņemat vecāku kādreiz kādas pažas, vai esat jūs vai kolēģi savā skolā saskārušies ar to, ka mans bērns paslīdējas, asitās nobrāza vai nedodies vēl kaut ko, kā jūs tā, viņu tā sporta un veselības stundās, jo, piemēram, astra mums raksta, sports bez traumām nav iespējams, fiziskas aktivitātes ir veselīgas, jāroda iespēju bērniem minimāli traumēties, vairāk pievēršot
0: vērību kopējai fiziskai attīstībai. Pilnībā piekrītu, sports bez traumām nav iespējams, un traumas būs vienmēr, mēs cenšamies vienmēr, cik jau Cik jau nevaram piesardzīgi, bet uh, vienmēr kaut kas gadās un sanāk, un, un tāpēc tas ir sports, un, un tā ir kustība. Mm. Un ja tur, kur ir kustība, tur gadās arī traumas. Un tās vecāku reakcijas no tām nākas uh, atkauties vai, vai atrakstīties? Ir visādas, jā, bet man liekas, ka tas pareizākais ir izstāstīt to situāciju, kas ir noticis, kā ir noticis, un lielākā daļa no vecākiem tomēr ir uh, saprotoši uh -huh. un izproti. Protams, ka gadās kāds procents, kas uh, varbūt uh, domā citādāk, bet nu, ir, sašatuši. Tad, jā, ir sašatuši un, 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 un varbūt netik uh, saprotuši, bet nu, tā jau ir visur.
2: Mm -hmm. Skolotājiem ar to jāsadzīvo. Mm -hmm. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien teikšu Rīgas pašvaldības pirms skolas izglītības iestādes pūt citu vadītājus, Olvēgai Vaivadē, un arī Babītes vidusskolas sporta skolotāja Jolantai Brigmanai. Paldies arī visiem, kas rakstīja gana daudz mūsu pasta kastē vēl jautājumu sabiruši, kas attiecas uz sportu vispār un fiziskām aktivitātēm vispār un arī tieši sporta un veselības stundām sk un noteikti turpināsim. Šodien raidīm veidoja Lienu Vīmbā, pieskāņu pūds bija Kristaps Ruņas pie mikrofona Agnesa Linka par digitālās saziņas specifiku un to, kā tā ietekmē paudžu saskarsmi un arī mūsdienu jauniešu un bērnu rakstīt prasmi saruna ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausieties mūs arī podkastos, Latvijas radio, mobilē, lietotnē un cēko viet studijas, atstīklos uz sacertēšanos.